0: Texto do Padre Adroaldo Palauro como sugestão para rezar o Evangelho do 22 Domingo do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 7 a 14. O Evangelho dos não convidados. Quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Lucas 14, versículo 13. Jesus é um profundo conhecedor da interioridade humana. Sabe que ali dois dinamismos estão em contínuo conflito. De um lado, o ego farisaico, que aproveita todas as ocasiões para brilhar diante dos outros. Cultura da aparência. Ser o centro, chamar a atenção sobre si. Do outro, o eu profundo, sabe o que... Na sua liberdade e espontaneidade, deixa transparecer sua luz no encontro com o diferente. As imagens e as palavras de Jesus no Evangelho deste domingo são tremendas. A motivação daqueles que buscam ocupar os primeiros lugares é expressão de uma interioridade vazia e estéril. Ela é reveladora de uma das necessidades características do ego, que busca aparecer diante dos outros como um modo de auto se de se sentir superior aos outros, humilhando-os e desprezando-os. Quando uma pessoa é escrava do seu próprio ego, não lhe importa que o outro desapareça ou se sinta marginalizado e privado de seus direitos. Vive tão a fundo sua auto-idolatria que até lhe parece normal continuar agindo assim. A pessoa sábia, no entanto, compreende que tudo que os outros pensam ou digam a respeito dela não lhe acrescenta nem lhe tira nada de seu valor. Ela não se move a partir da necessidade de agradar ou de ficar bem diante dos outros. Vive simplesmente na coerência com o que é mais verdadeiro em seu interior, onde o ego não tem predomínio. Da mesma maneira que não busca reconhecimentos nem bajulações, pouco lhe interessa perseguir os primeiros lugares. Vive com a liberdade interior, a partir de sua própria consciência de plenitude. Flui em cada momento com o que é a sua essência, fluidez que brota da compreensão de si mesma, aquela que lhe faz consciente de sua irmandade com todos os humanos e todos os seres. Portanto, o sábio não atende aos necessitados, pobres, aleijados, coxos e cegos, para receber uma retribuição futura, senão porque ele sabe que são da sua mesma família. O comportamento dele, como foi do próprio Jesus, se caracteriza pela gratuidade. Não busca alimentar o interesse egóico, porque não se deixa determinar pela carência. Sua ação é fim em si mesma porque nasce de uma consciência de plenitude que se transborda. O Evangelho deste domingo nos convida a estar com Jesus numa refeição em casa de um dos chefes dos fariseus. Ele era consciente de que muitos deste grupo religioso estavam contrariados com sua forma de proceder e vigiavam seu modo de falar e agir. Por isso, ali, nessa refeição, Jesus não se sentia à vontade, pois faltava a presença de seus amigos prediletos, os pobres, aleijados, coxos, cegos. A conduta dos convidados e do chefe fariseu são, para Jesus, uma ocasião privilegiada para propor os valores do reino. Para ele, no banquete da vida, não basta dar e receber generosamente, mas acolher com gratuidade todos aqueles que não podem oferecer nada em troca. A honra não se fundamenta mais no poder e no prestígio, mas na bondade, humildade e hospitalidade. A nova comunidade do reino é esse banquete, no qual todos têm lugar, seja qual for sua origem, crença, situação pessoal. Ali, todos se sentem convidados, sem merecimentos exclusivos nem dignidades adquiridas. O relato desse dia não só recorda o modo original de Jesus agir, senão que é um chamado à comunidade cristã para que seja a comunidade inclusiva e aberta, na qual se respeite as diferenças, se construa espaços de igualdade, onde se proclame um Deus gratuito e cheio de amor e perdão. Nele não haverá estrangeiros nem imigrantes, não haverá primeiros nem últimos, não haverá requícios de gênero, nem poderes que excluem. Se não nos assentarmos à mesa com o outro, estamos perdendo a possibilidade de saborear os alimentos humanizadores, encontro, alegria, partilha, hospitalidade, festa, vida. Tudo aquilo que acontece na alegria, tudo aquilo que é distribuído com vida, com sentido e sentimento, alimenta algo em nós, ou alguém fora de nós triplica-se, triplica-se os cestos de pão. Na mesa cristificamos e sacralizamos os frutos da terra e do trabalho humano. Por isso, os alimentos fornecidos pela natureza e dela extraídos pelo trabalho do ser humano vêm carregados de tão rico simbolismo. Quando postos à mesa, significa a mãe natureza da de voz e boa, criada por Deus, e o trabalho do ser humano que na mesa vem se alimentar para continuar a viver. A relação de alteridade à mesa tem o poder de reconstruir laços quebrados, perdidos em nosso passado. Mesa, lugar da memória. Ela tem a força de reavivar os sentimentos soterrados pelos afazeres diários. A presença provocante do encontro com o outro desperta em nós o dinamismo conspiratório, ou seja, respiramos Juntos, o mesmo ar, compartilhamos o mesmo sonho, a mesma missão. Um caminho mistagógico que é pura acolhida do mistério revelado na mística da mesa. Esse caminho é busca, encontro e acolhida. Podemos ler o Evangelho deste domingo também em chave de interioridade. No nosso eu mais profundo há uma mesa pronta para a refeição. Geralmente é o fariseu que nos habita, o controlador dessa mesa. É o nosso ego inflado, perfeccionista, legalista, dominador, que não admite a presença de nossos pobres, aleijados, coxos, cegos, enfim, todas as dimensões de nossa vida que foram excluídas, reprimidas e marginalizadas. O Evangelho nos revela que em nossa interioridade há muitas vivências, experiências, feridas, fragilidades, fracassos, crises que não foram acolhidas nem integradas e que clamam por um lugar à mesa do coração. Multidões nos habitam e querem compartilhar a mesa da vida. O nosso fariseu interior também convida Jesus para participar da sua ceia. E Jesus é aquele que acolhe o convite, mas não se sente bem à mesa do fariseu, pois nota a falta dos seus amigos pobres. Ele tem justamente liberdade de transitar pelo nosso interior e de acolher tudo o que foi reprimido e excluído são justamente nossas feridas as portas e janelas abertas por onde entra a mensagem inovadora de Jesus o fariseu já está formatado, petrificado refratário a proposta de vida apresentada por Jesus também a gratuidade só pode ser vivida quando a identificação com o nosso ego cai. Então, emerge uma nova consciência, que se revela no acolhimento de nós mesmos, de deslocar-nos entre os últimos, nos sentirmos em comunhão com aquelas dimensões da vida que são excluídas e que não têm nada a retribuir a não ser sua própria fragilidade. Mas sabemos que, pela revelação bíblica que Deus tem mais facilidade de entrar em nossas vidas pelas fendas das feridas, dos fracassos, das derrotas. Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, sou eu mesmo. Sou o outro eu que se desvela no encontro com tantos eus diferentes. Aqui descubro a bem-aventurança como minha verdadeira identidade, ou seja, aquela na qual tudo está interligado, como numa imensa rede, onde nada é descartado. Justamente, os aspectos pobres e aleijados, os aspectos cegos e coxos, podem me levar ao caminho da completude. Tudo, e principalmente aquilo que eu considero feio em mim mesmo, deve ser incluído e acolhido na completude com Deus. Posso tornar-me Completo em Deus apenas se eu lhe oferecer minhas fraquezas, feridas, fracassos. A descida à minha mesa interior vai aos poucos, despertando uma sensibilidade para também descer ao mundo do outro. O encontro com minha própria humanidade ativa um deslocamento em direção à humanidade do outro. Aquele que desce às margens de sua interioridade também se aproxima da Terra privilegiada do encontro com Deus, que se manifesta em Jesus de Nazaré, o amigo dos pobres e pecadores. Na oração, é no mais íntimo que se reza o Senhor, é no mais profundo da interioridade que se escuta o Senhor. Diante da presença de Deus, esteja aberto ao contato com a própria realidade interior, onde uma multidão de pobres, coxos, paralíticos e cegos deseja ser iluminada pela vida daquele que armou sua tenda em nós. Dirija seu olhar para o mais íntimo de si mesmo, onde nascem sentimentos e valores, decisões e gestos, onde você é convidado a se alegrar com os rastos da graça. Viva a gratuidade na Mesa da Vida.